0: Witajcie, rozpoczynamy dzisiaj nowy projekt, List do Rzymian. Projekt ambitny, bo list długi i poruszający różne zagadnienia teologiczne, często, że tak powiem, mało reprezentowane, W innych listach apostoła Pawła, na przykład stosunek do władzy, tu jest najszerzej przedstawiony sprawa wyboru narodu żydowskiego, też jedna z szerszych szerszych lekcji tego tematu, także będziemy mieć zajęcie. Zajęcie, mówię, żmudne, jeśli by chcieć przestudiować wnikliwie cały list. To by nam pewnie zajęło rok, może może dwa. Pamiętacie, niedawno zrealizowaliśmy projekt takiego w miarę już szczegółowego studiowania listu do hebrajczyków. No to był niecały rok, tam zdaje się od sierpnia do, do lipca czy czerwca, nie pamiętam, kiedyśmy skończyli. List do Rzymian to by był podobny projekt. Ja proponuję tylko czytanie z pogłębioną jakąś analizą niektórych części tego listu. Także od razu tak uzbrójcie się, że tak powiem, w takie nastawienie, że nie wejdziemy w każdy temat bardzo głęboko, bo to jest zadanie studiowania, a my mamy przeczytać z takim rozważeniem i co najważniejsze, żeby to, co zrozumiemy, żebyśmy zastosowali. Na naszym ostatnim spotkaniu prosiłem, żeby... Przeczytać całość listu tak najlepiej za jednym posiadem, może za dwoma, najwyżej trzema, żebyście mieli właśnie taką ogólną, pobieżną jakąś i ocenę, i wrażenia z lektury całego listu. I stąd na początek pytanie, czy komuś udało się przeczytać cały list w ostatnich dniach, no i chciałby się podzielić pierwszymi wrażeniami. Można się zgłaszać przez media społecznościowe, można pisać na na czacie, czy też kontakt małpa megakościół.pl. Jest tu też ze mną kilka osób, które, które jeśli chcecie to też można głos zabrać. Kto odrobił tę pracę domową i chciałby się podzielić efektami? na prymusów. Dzisiaj o 18.00 mieliśmy program, wywiad z, z jedną z uczennic liceum, bardzo sympatyczna koleżanka, na temat takiego protestu uczniów przeciwko kontynuowaniu zajęć w szkole, które doprowadziły do tej ogromnej, można powiedzieć, eskalacji. Pandemii to lekarze, epidemiolodzy pokazują, że start epidemii, tego wielkiego wzrostu po takich kilkuset osobowych przypadkach w czasie wakacji, tam nawet chyba około 300. Zobaczcie, teraz mamy, już do dochodzi do 5 tysięcy wykrytych i ten start rozpoczął się mniej więcej 3 tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego, to mniej więcej jest tyle czasu, żeby się w szkole zarazić, przynieść do domu i teraz starsi właśnie już chorują. Wiemy też, smutna wiadomość, że kilkoro nauczycieli zaraziło się i zmarło, zdaje się, że jednego dnia, dwójka, także to, co wszystko, o czym ostrzegaliśmy, no, Niestety dzieje się, cieszę się z kolei, że młodzież, taki trend pozytywny, że taka moda się pojawiła, tam się ubierają na czarno i też w maseczkach. Zobaczcie, że to wychodzi od młodzieży. Do tej pory młodzież była raczej wykorzystywana do takich, można powiedzieć, niezbyt mądrych różnych akcji, te czarne marsze, czy czy jakieś tam protesty przeciwko zmianom takim konserwatywnym w szkole, a tu zobaczcie, bardzo odpowiedzialny ruch pojawił się wśród młodzieży, także jeśli macie nastolatków w swoich domach, rodzinach, pokażcie im ten dzisiejszy wywiad. Wszystko było tu zrobione przez nastolatków z Twojego ruchu, zarówno tu, że tak powiem, w studiu głównym, jak także w reżyserce tu cały, cała obsługa była no, w wieku tak, takim licealno-Korneliusz, który zapoczątkował parę miesięcy temu protestem przeciwko organizowaniu przymusowym matur w systemie właśnie takiego realnego spotkania. No to tam już jest powiedzmy po szkole, nie? czy, czy niekiedy na pierwszych latach studiów, ale To jest dalej młodzież, kolejne pokolenie. Także bardzo, bardzo się cieszę, wielkie gratulacje i zachęcam do umieszczenia tam jakiegoś komentarza, żeby zachęcić młode pokolenie. Tu dziewczyny, które prowadziły, to miały po 15 lat. Także... Tu rzeczywiście wyczyn. A teraz wracam do tego pytania. Mieliście czas się zastanowić, czy ktoś przeczytał niedawno cały list do Rzymian i chciałby się podzielić jakimiś przemyśleniami. Oczywiście, jeśli chodzi o świadectwo, też zapraszamy kobiety.
1: Są dwa głosy z czatu. Mariusz Borucki. Na pierwszy rzut oka list do Rzymian jest miejscami problematyczny, ale jak się dalej czyta, to można znaleźć wytłumaczenia, o co dokładnie chodzi. Czyli bardzo uważnie trzeba go czytać.
0: Amen. Apostoł Piotr, pamiętacie... niedawno też miałem nauczanie na ten temat, powiedział, że w listach apostoła Pawła są rzeczy trudne i ludzie, którzy zbyt pochopnie, pobieżnie, bez wnikliwości zabiorą się do wyciągania wniosków, to wyciągają głupie wnioski, które albo im szkodzą, ich prowadzą do zguby. No a jak ktoś tego słucha, no to i jego. Także tu pierwszą taką trudność, na którą napotkamy, no to będziemy widzieć w drugim rozdziale, pewnie widzieliście, gdzie pobieżna, taka wyrwana z kontekstu lektura i wnioski, o, zbawienie jest z uczynków. No ale jak może być zbawienie z uczynków, kiedy wcześniej w 17 wersecie, dzisiaj będziemy go również, jak Bóg pozwoli, czytali, jest ten najbardziej zmieniający historię, nowożytną werset, a sprawiedliwy z wiary, Żyć będzie. No to jak? To co by przeczył na dwóch stronach obok siebie? Trzeba szukać lepszego wyjaśnienia. Będziemy go szukali. Ten werset cytował Marcin Luter w komentarzu też listu do Rzymian. To dało duchowy początek reformacji. Dzięki.
1: Casa Pueblo. Ja zauważyłem, że Paweł pisze głównie o równości Żydów i Greków w zbawieniu z wiary.
0: Dzięki, rzeczywiście, Ewangelia, zresztą na samym początku, ten werset 16 i 17 z pierwszego rozdziału, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Dzięki. Może ktoś chce się połączyć i powiedzieć coś o swoich przeżyciach, albo tu mikrofon jest, proszę bardzo. Tu widzę, jest mikrofon. Ktoś chce? Zachęcam, jeśli ktoś się decyduje, to żeby szybko to robić, bo do dzwonka coraz mniej czasu zostaje. To co? Nie ma chętnych? To dziękuję za te dwa głosy. Może jutro też zapytam o to samo. Także jeśli chcecie zaprosić swoich znajomych, przyjaciół też do wspólnego czytania listu do Rzymian, no to zróbcie to dzisiaj, najdalej jutro, żeby nie wyszli bez udziału. Dzisiaj no to zaczniemy, no to to jest wstęp, no to tam powiedzmy, że, że jeszcze można tam pierwsze zajęcia opuścić, no ale już później no to będzie kłopot, żeby zachować ciągłość. Oczywiście te rzeczy, które już omawialiśmy, czy w dziejach czy we wcześniejszych listach, bo tu razem w czasie tej chińskiej zarazy zaczęliśmy czytać najpierw list do Filipian, potem do Galacjan, no to tych wątków nie będę rozwijał, będę starał się wejść w zakres, którego nie omawialiśmy. Wiemy, ci z was, którzy byli w czasie podróży po Morzu Śródziemnym, bardzo takiej burzliwej, dosłownie dynamicznej podróży właśnie z, z Izraela do Rzymu ten list został napisany wcześniej zanim Paweł pojechał z Pomocą materialną do Jerozolimy. To szczególnie jakbyście sobie przeczytali ostatnie rozdziały, rozdział 15, to on bardzo jasno mówi o swoich planach. Bibliści zakładają, że z Koryntu został napisany ten list. Tam właśnie kończył Paweł zbiórkę i rozpoczął podróż do Jerozolimy. Także on jeszcze nie wie, co go czeka. Pisząc ten list, zna już Kościół w Rzymie, ma pewne plany do, co do Rzymu, co do Hiszpanii, nie wie, co go w Jerozolimie czeka. Wie, że będzie musiał stoczyć no, ciężki bój z niewierzącymi Żydami, bo prosi Rzymian, żeby się za niego Modlili. Zobaczcie werset z 15 rozdziału, werset 30. Proszę was wtedy, bracia, tu pisze do Rzymian, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei no to właśnie stolicą Judei jest Jerozolima i posługa moja i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych, czyli przez nawróconych Żydów o tym jak ten, ta modlitwa się wypełniła widzieliśmy w dziejach apostolskich, także ci z was, którzy są od dłuższego czasu, no <śmiech> mają troszeczkę większą wiedzę, ale witam szczególnie tych, którzy dzisiaj rozpoczynają z nami tę przygodę. Pytajcie, będziemy coś, jeśli coś będzie niejasne, pytajcie, będziemy starać się to dopowiadać, rozszerzać, a teraz chciałem się na początek pomodlić. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty jesteś naszym pasterzem i nie na naszych barkach spoczywa Ciężar tej służby. Dziękujemy Ci, że możemy się do Ciebie modlić, do Ciebie zwracać, tak jak apostoł Paweł i wierzący w Rzymie. Kiedy czekają nas kolejne wyzwania, możemy prosić Cię o to, byś rzeczywiście dał wspaniałe błogosławieństwo, byś dał nam taką spektakularną Twoją ochronę, byś nas prowadził dużo dalej, niż starczą nasze siły czy ludzkie możliwości. Prosimy Cię teraz o każdego z nas, kto jeszcze Ciebie nie zna, aby lektura Listu do Rzymian to wspólne czytanie było początkiem nowego życia, by jeśli ktoś jeszcze nie zawołał z wiarą do Ciebie, żebyś położył mu to teraz i w następne dni bardzo mocno na sercu, byśmy mieli kolejnego brata, Czy kolejną siostrę w Tobie Amen No to jedziemy Paweł Sługa Chrystusa Jezusa Starsi nasi widzowie Już pewnie wiedzą Jak tutaj brzmi Tłumaczenie dosłowne Nie sługa no bo sługa na no to trochę służy, później się zajmuje czymś innym. Parę lat służy, potem może sam mu się tam komu innemu chce służyć. Nie, Paweł tak o sobie nie pisał. Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Zobaczcie, że apostoł Paweł w liście do Galacjan mówił o zadaniu Kościoła, I mówił, jeśliby ktokolwiek, nawet ja, albo anioł z nieba, mówił wam Ewangelię inną niż ta o darmowym zbawieniu. Niech będzie przeklęty. Zobaczcie jeszcze raz, główna misja Kościoła, główna misja apostolskiego Kościoła, czyli tego, który swoją naukę czerpie z nauki apostolskiej, to jest jeszcze raz, zobaczcie, wyznaczony, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej Którą Bóg przedtem zapowiedział Przez swoich proroków W Pismach Świętych Tu mowa jest O Starym Testamencie O synu swoim Potomku Dawida według ciała No to już wiemy Że Jezus Chrystus Nie był Według Ducha Potomkiem Dawida Jezus Chrystus jest Synem Boga Czyli ma tę samą naturę, co Bóg. Ale o tym też mówiliśmy wcześniej. O synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. O Jezusie Chrystusie, Panu naszym, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego, przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. I tu pozwolę sobie na przejść, przeskoczenie do końca. Otwórzcie sobie szesnasty rozdział, żeby zobaczyć, czym się kończy. Tu jest o Polakach, nie? no bo jak wszystkie narody, to też jest i o naszym. Tak kończy apostoł Paweł. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. I zobaczcie o Polakach znowu. Jest tutaj zdanie. Ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść. Do posłuszeństwa wiary Zobaczcie, w wersecie piątym Mamy dokładnie to samo stwierdzenie Czyli widać tu budowę klamrową On głosi Ewangelię, żeby dotarła do całego świata Do wszystkich narodów Nie tylko do Żydów, ale do wszystkich narodów No, widać, że my w tym samym dziele uczestniczymy Wśród których tych narodów jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana, Jezusa Chrystusa. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za Was wszystkich, że wiara Wasza słynie po całym świecie. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam. To pisze jeszcze prawdopodobnie z Koryntu, zanim, pamiętacie, wypłynął, czyli parę lat wcześniej. Zobaczcie, że dotarł gdzieś dwa i pół roku, raczej trzy lata po napisaniu tych słów, ale dotarł. I pamiętacie, jak się tam gotowało? Cały czas ktoś przychodził. Tak się kończą dzieje apostolskie. Trzy lata wcześniej dostali od niego list. Jak zobaczyliście na pewno z XVI rozdziału, bardzo wielu wspólnych przyjaciół mieli. Kiedy wreszcie po trzech latach Paweł przyjeżdża, ale w kajdanach i jest, można powiedzieć, w domowym areszcie, nie musi iść do tych ludzi. Oni już wiedzą, kto przyjechał. Oni przychodzą do Niego. Nieustannie o was pamiętam, zawsze w modlitwach moich prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. Pragnę bowiem ujrzeć was, aby mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was. To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą, I moją. A nie chcę, bracia, abyście nie wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby i wśród was, podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon. Lecz aż do tej chwili miałem przeszkody. Jestem dłużnikiem Greków i nie Greków, mądrych i niemądrych. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione. Z wiary w wiarę, jak napisano a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A sprawiedliwy z wiary żyć będzie. W tym momencie przerwiemy, rozpoczyna się dalej narracja już o grzechu. Chyba najbardziej szeroki, długi fragment o homoseksualizmie skąd są jego przyczyny, ale no, nie uprzedzajmy o tym potem, czyli jutro. Myśli, które chciałem zawrzeć, no to zawarłem tym razem w trakcie czytania, także jak macie jakieś swoje pytania, uwagi, no to proszę bardzo. Zanim się pojawią, no to powiem jeszcze dwa zdania o adresatach. Mówiłem, że ten list jest napisany do żydowskiej, do żydowskiego kościoła, który jeszcze nie przeniknął do elity. To jest zadanie apostoła Pawła, to on dopiero przeniknie do elity. Ale Żydzi w tym czasie byli, można powiedzieć, na samym dole społeczeństwa. Byli takimi, no drugiej albo trzeciej kategorii. Dlatego oni w swoich warsztatach w handlu, no, mieszali się zwykle z najbiedniejszą częścią Rzymu, nie? Z, też z różnymi przyjezdnymi. Dlatego apostoł Paweł mówi, że teraz dopiero on będzie głosił Ewangelię Rzymianom. Rzymianom w sensie elity rzymskiej, a zobaczcie, na przykład jedenasty Rozdział 13 werset. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię. Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Nie? Czyli zobaczcie, że to wcześniej... Pisał do Żydów, czyli Żydzi muszą stanowić, można powiedzieć, trzon. Główną część kościoła kościoła w Rzymie. Zanim apostoł Paweł przyjechał, bo później to się zmieni. Jak on, czytaliśmy w dziejach apostolskich końcówka, najpierw przyszła do niego starszyzna rzymska, żydowska, synagog, przywódcy. I z nim dyskutowali, chcieli się dowiedzieć, byli dość szlachetnego usposobienia. Potem nastąpiło rozdwojenie. Większość odrzuciła głoszenie o Chrystusie, wieść o Chrystusie. Mniejszość uwierzyła. I wtedy apostoł Paweł, możemy się cofnąć, powiedział do nich te słowa. Dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza. To jest 28 rozdział dziejów. Mówiąc, idź do ludu tego i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie, albowiem otępiało serce tego ludu. Uży ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. To był cytat Izajasza, a teraz interpretacja Pawła. Niechże wam więc będzie wiadome, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże. Oni też słuchać będą. Widzimy więc, że no, tym pierwszym celem Pawła to byli Żydzi w yy, Rzymie, nie? Ale już w tym czasie, w tym kościele byli też poganie i to rzeczywiście apostoł Paweł no tu w 11 rozdziale wprost zwraca się do tej części pogańskiej, czyli z innych narodów. Na koniec jakbyśmy wzięli ten 16 rozdział, tam będzie bardzo wiele greckich imion, także też widać, że to jest kościół taki bardzo, byśmy dzisiaj powiedzieli, kosmopolityczny. Żydzi stanowią jego tę część założycielską, bo to... Prawdopodobnie Żydzi, których widzieliśmy w czasie prześladowania, w których uczestniczył też apostoł Paweł, VII, 8, morderstwo Szczepana i później rozproszenie, ósmy rozdział, rozproszenie nawróconych Żydów po całym, można powiedzieć, świecie heleńskim czy także rzymskim, prawdopodobnie to właśnie wtedy nawróceni chrześcijanie, którzy przybyli na święta do Jerozolimy z Rzymu, wrócili do domu i oni założyli ten Kościół w w Rzymie i teraz są tam oczywiście jako założyciele i główna część to są Żydzi, ale coraz więcej jest już Pogan. Dlatego zarówno Żydom w tym liście jest dużo miejsca poświęcone, jak też i Poganom. Te rzeczy mniej więcej na równi się przeplatają. Raz mówi do Żydów, raz do Pogan, później znowu do Żydów, później znowu do pogan, a niekiedy pokazuje zasady ogólne, jak na przykład trzynasty rozdział o władzy państwowej. Dotyczy to Żydów i pogan. Dla mnie, szczególnie jako młodego chrześcijanina, najbardziej takim uderzającym był werset ósmy z 5 rozdziału. Możemy sobie go otworzyć. Od tego wstępu przechodzę do tego podsumowania całości jeszcze. Być może ktoś z was coś dorzuci. Bóg zaś daje dowód swej miłości ku nam, przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Byłem i jestem tym bardzo poruszony, że ja byłem wrogiem Boga. Tu wcześniej, w szóstym wersecie, nazwano nas bezbożnymi. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Byłem bezbożnikiem, a Chrystus umarł. Za mnie, zanim Nawet się na tym świecie pojawiłem To jest dowód Miłości Boga Ku mnie, ku Tobie Ku nam Bóg zaś daje dowód swej miłości Ku nam, przez to, że kiedy byliśmy Jeszcze grzesznikami Chrystus za nas umarł I jedenasty werset Kończy tę myśl Przez którego teraz Dostąpiliśmy pojednania Byliśmy wrogami Boga Teraz mamy pokój z Bogiem. Jesteśmy Jego przyjaciółmi. Ja tyle może ktoś z was chciałby, czy z tego wstępu, coś jeszcze zapytać, powiedzieć, czy z, z tych wrażeń, jeśli chodzi o całość listu. Mamy głosy, widzę z czatu.
1: Jest pytanie, co oznacza ten wersent? jestem dłużnikiem mądrych i niemądrych. Jak to niemądrych?
0: No, no tak, chcecie mnie na minę widzę wyprowadzić, żebym stracił słuchaczy nie. No, oczywiście my mówimy do ludzi, którzy szukają prawdy zarówno wśród mądrych, jak i niemądrych, ale trzeba pamiętać, że większość ludzi no, rozumem nie grzeszy. Nie? To Szczególnie w ostatnią sobotę można było zobaczyć na ulicach niektórych dużych miast. Naprawdę no człowiek, który tak tylko ma że tak powiem średni kontakt z rzeczywistością, no, mógł być przerażony tym, co tam z- zobaczył czy usłyszał. Także no, ludzi niemądrych jest więcej. To... Niekiedy nas może nawet trochę denerwować, ale apostoł Paweł podkreśla, że nie możemy się odciąć tylko dlatego, że oni są teraz głupi, czy teraz niemoralni, bezbożni i tak dalej. Nie możemy się od nich odciąć i zrobić sobie wyizolowanej wyspy mądrych i moralnych, tylko jesteśmy w świecie, gdzie są mądrzy i głupi, a my jesteśmy dłużnikami wszystkich. Dłużnikami wszystkich. Dostaliśmy za darmo od Boga zbawienie. Ale dostaliśmy później nakaz. Idźcie i głoście wszystkim to, że tu jest wolność, tu jest przebaczenie, tu jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. W tym sensie apostoł Paweł zawsze podkreślał, że jest dłużnikiem, że on coś dostał, na co absolutnie nie zasłużył. To jest właśnie łaska i czuje się, Uważa siebie, nawet nie czuje się, bo to mogło być mylące, całkowicie sensownie uważa. Ja dostałem. Czyli ja znalazłem drogę wyjścia, można powiedzieć, z płonącego wieżowca. To teraz moim zadaniem jest wskazywać tę drogę tym, którym jeszcze grozi śmierć, pożar, piekło i tak dalej. O tymśmy chyba już kiedyś mówili też, nie? Pamiętam Apostoł Paweł gdzieś już to powiedział, chyba w liście do Galacjan, tak mi się wydaje, ale to wiecie, już starość, nie radość, no to, to tam niekiedy i wszystko niekoniecznie zostaje na właściwym miejscu, to możecie mnie poprawić, ale na pewno o tym mówiliśmy, że Paweł siebie uważał za dłużnika, nie, dlatego... Też i my nie powinniśmy ani wybierać sobie ludzi, o temu powiemy, bo fajny, a temu nie powiemy, bo chama, nie? Tylko powinniśmy no, starać się, jeśli to możliwe, każdemu przynajmniej spróbować powiedzieć Ewangelię. Zapytać, czy chce. Jak nie chce, no to oczywiście nie zmuszamy, ale, ale próbujemy w autobusie 129 w Krakowie-Szczyrzyn. On właśnie dowoził studentów z Akademików Szczyzyn, tam gdzie szlak trafia w warszawską, czyli na Politechnikę Krakowską i taki dowcip tam chodził po akademiku, nie? bo zawsze tam koło 7, to 7, 7.30 jakoś tak się zaczynało, no to ten przyjeżdżał taki jeden autobusik, no i tam tych studentów, tego, no i trzeba było dopychać, dopychać I, e, <śmiech> i tam taki okrzyk już kogoś, kto już się załapał do środka, Ho, nie pchaj się na chama! A przepraszam, ten z tyłu powiedział, nie wiedziałem, z kim mam do czynienia. To a propos mądrych i głupich, różnie to wychodzi w życiu. Czy jeszcze?
1: Myślę, że list do Rzymian jest dobrym listem do nauki i studiowania Biblii. Zawiera on skondensowaną wiedzę na najważniejsze tematy Biblii i analiza listu jest bardzo owocna dla całego studium Biblii.
0: Dzięki. Rzeczywiście Księga Dziejów Apostolskich jest stosunkowo łatwa. Nie? Pamiętacie, że łatwa pod względem interpretacyjnym. Nie? Tę historię, no to jakby się film sensacyjny oglądało. Nie? To pamiętacie chyba, czy, czy ten proces, nie? kiedy te kilka procesów, nawet dwa rozdziały chyba XXI, piąty i szósty przeczytaliśmy razem, czyli długie, ledwo się tam wyrobiłem z czytaniem, nie? E, tam wielkich jakichś zagwozdek teologicznych, tu nasz nauczyciel Greki niekiedy przy dziejach apostolskich mówił, no nie, no nie mam tu jakichś jakiś uwag, nie? E, także e, dzieje apostolskie, choć długie, choć e, takie, można powiedzieć, też bogate w różne dla nas znaczące wydarzenia, szczególnie dla katolików, bo tam ani nie ma o mszy, ani o nie? Dzieje apostolskie, ich kościół podobno apostolskim a nic, ani słowa, ani w ząb, nie? Także no, są problemy. To jest prosty dosyć, jeśli chodzi o interpretację, a list do Rzymian to już nie, to już będzie wyższa szkoła jazdy. Oczywiście nie zgłębimy, tak jak powiedziałem, wszystkich zagadnień trudnych listów do Rzymian, ale troszkę się pogimnastykujemy. Zakładam, że szczególnie ci z was, którzy są od początku tego czytania w czasie chińskiej zarazy, no to już troszeczkę jesteście wytrenowani w rozumieniu Biblii, stąd damy radę. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Może z naszych mediów społecznościowych? albo o samym tym wstępie, czy coś was tu uderzyło, albo o ogólnym wrażeniu z listu do Rzymian. Na pewno apostoł Paweł był takim człowiekiem, można powiedzieć, troszeczkę wymykającym się z definicji, bo z jednej strony potrafił być bardzo srogi, ostry, Dzisiaj na przykład na, no, chyba w jakimś komentarzu tam taki świętojański jakiś chrześcijanin, być może nasz brat w Chrystusie czy siostra, bo to tam po nikach nie, nie trafisz. nie, Tak teraz jest nowocześnie, ale to już w to wejdziemy jutro, w tę nowoczesność w domu i zagrodzie. E- tam po naszym programie, którymś tak, no także, że o, tu niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych. No to ja go apostołem Piotrem, Wstrętne bydlęta, zawsze łgarze, brzuchy leniwe. No i też, no i co, no i co, no i co, no. Także tak troszeczkę trzeba miarkować, a nie tak, wiecie, na ośle łopatą, bo są miejsca, gdzie trzeba powiedzieć ostro, są gdzie łagodnie. apostoł Paweł potrafił takie wiąchy puszczać, albo niech sobie całego obetną to w liście do Galacjan. Pamiętacie o tych fałszywych nauczycielach, którzy dodawali coś do zbawienia tylko przez wiarę? A tu zobaczcie, jak tak ładnie do nich mówi. Wiara wasza jest słynna, jak to, czekajcie. O, że wiara wasza, ósmy werset, słynie po całym świecie, nie? Zaprasza ich też do wspólnej modlitwy i tak dalej. No, widać, że jest człowiekiem z jednej strony bardzo taktownym, kulturalnym, który potrafi sobie zjednywać ludzi, ale jak trzeba, to i kopa zasunie. Czy jeszcze jakieś myśli, głosy?
1: A, dobry wieczór. Witaj. Um, jeszcze, ponieważ um, przeczytaliśmy już szesnasty rozdział i dwudziesty siódmy werset, który mówi o mądrości Boga niezmierzonej, to mam zaznaczone od początku w jedenastym rozdziale trzydziesty czwarty, trzydziesty piąty werset, który e, mówi o tym, może po przeczytaniu jakby... Mm, Dobrze, daj, przeczytam. Tak.
0: Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Widać jeszcze zaraz ci oddam głos, ale tylko powiem: widać, jak apostoł Paweł zachwyca się Bogiem. To jest charakterystyczne w jego listach, że prowadzi jakąś narrację, narrację, gdzieś jakieś wnioski i tak dalej i nagle. Tak się zachwyci Bogiem, że właśnie takie, no, taką modlitwę chwały no, zawiera w paru miejscach w swoich listach taki można powiedzieć off-topic, ale zobaczcie jak to pokazuje, jak on kocha Jezusa, jak jest zachwycony Bogiem. Już oddaję głos.
1: Tak, zachwycony i tą niezgłębioną mądrością, bo jedynie Bóg nie ma doradców. A my możemy tylko cząstką tej a wszyscy... mądrości... Jak to? A wszyscy święci. A matki to się
0: nie pyta. Toż przecież siostra Faustyna mówiła, że już chciał Piłsudskiego do piekła. Aż tu Maria przyszła i go powstrzymała. No takie rzeczy katolikom naprawdę się mówi. Ale dzięki dzięki za, za tę myślę Bóg nie ma doradców. No bo jak jest pełnią mądrości to kto mu co może doradzić? Pamiętacie, że scena taka rozegrała się w kanie galilejskiej, kiedy rzeczywiście Maria, e, matka Jezusa, drugi rozdział, próbowała mu coś doradzić. Weź ty to. A on mówi, kobieto, tam jest twoje miejsce. Ja wiem, co robić. Nie? On usadził ją tam bardzo ostro. Możecie sobie sprawdzić, drodzy katolicy. Dobra, czy jeszcze? Dzięki za ten wniosek.
1: Michał Rozmiarek, przetłumaczenie słów apostoła Pawła z Rzymian 1,17 przez Lutra było początkiem reformacji i obnażeniem kłamstw nauk katolickich o uzyskaniu zbawienia z uczynków, modlitw za zmarłych sakramentów itd.
0: Amen, tak, tak. No jakbyście chcieli sobie zobaczyć film Luther bardzo polecam. To jest, podacie może jakiś namiar, jak łatwo znaleźć, bo on już jest na YouTubie z polskim lektorem, zdaje się. Czy może nawet... Z lektorem, czy z dabingiem, Ktoś pamięta? Z lektorem, tak? Bardzo, bardzo polecam. Jeśli ktoś nie widział tego filmu, to must see. To jest naprawdę... Myślę, że będzie też dobrą, dobrym tłem do znaczenia, jakie List do Rzymian już po 1500 latach po napisaniu wywarł na historię świata. To, tak jak powiedziałem kończąc czytanie, to właśnie od tego rozpoczęła się reformacja. To właśnie dzięki temu, że Luter ten werset zrozumiał, bo wielu go czytało, ale on go zrozumiał, to dzisiaj możemy czytać Biblię w narodowym języku, możemy razem z wami ją studiować. To się rozegrało trochę ponad 500 lat temu bo publikował chyba w 1517 komentarz, no to wcześniej już go studiował, czytał, czyli gdzieś gdzieś na początku XVI wieku zrozumiał tę prawdę. I to dało początek zmiany świata, dało też początek zmiany Polski. Polska osiągnęła wtedy największe błogosławieństwo w dziejach, kiedy reformacja Lutra, a to było tuż, tuż, Nawet ten przeciwnik Lutra Tecel był inkwizytorem Niemiec i Polski. Także tu widać jak ta przestrzeń wymiany kulturowej była bardzo bliska między Polską a Niemcami. Stąd reformacja praktycznie od razu weszła na ziemię polskie i w w tej krainie wolności Słowian zyskała od razu przyjęcie. Nie zawsze głębokie ale to odsyłam do cyklu reportaży, przepraszam, nie reportaży, tylko artykułów w naszym miesięczniku Idź pod prąd o reformacji w Polsce. To tam więcej możecie się dowiedzieć od Piotra Setkowicza. Niebawem myślę, że wydamy to w ramach książki. Dzięki. To co? Nie ma więcej głosów?
2: Ja się chciałem dodać, jeżeli chodzi o cały list do Rzymian, to bardzo mi się podoba trzeci rozdział, bo to taki jest uzupełniający do innych, innych listów, jak na przykład do listu do Efezjan drugi. Tam jest bardzo wprost, mówię teraz o Rzymian trzeci, bardzo też wprost napisane o te uczynki, że z uczynków zakonu nikt nie będzie usprawiedliwiony. Często to używam, jak komuś powiem te cytat z drugiego listu do Efezjan, tam zaczynają kombinować, że a, to nie o to chodzi, no to, no to ja mi się cytuję też trzeci, mm-hmm. dwudziesty z listu do Rzymian. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Mm-hmm. Też łatwo zapamiętać, bo to jest podobne, latek ja tak zawsze pamiętam, bo e, ten e, werset, co Paweł zawsze cytujesz, o to stoi dziu to też jest, czy 20, tylko z objawienia, ja tak to pamiętam. Dzięki.
0: Tutaj bardzo też ciekawy, jeśli chodzi o kontekst ewangelizacyjny, bo Iwan, w tym kontekście zastosowania fragmentów listu do Rzymian, mówisz, warto też sobie zwrócić uwagę na szósty rozdział, 23 werset. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. To jest spora część naszych uczynków, grzech. Owszem, mamy różne tam neutralne czyny, mamy czyny dobre w swoim arsenale, ale mamy też grzechy. I teraz zapłatą, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Tu dokładnie... Można by to przetłumaczyć jako należnością, a nawet tu jest, zdaje się, termin wojskowy użyty żołdem. Czyli tym, cośmy sobie nagrabili, mówiąc językiem współczesnym, tym, cośmy sobie nagrabili z powodu naszego grzechu, jest śmierć, czyli oddzielenie od Boga. Lecz darem, prezentem, czyli czymś niezasłużonym, oferowanym z łaski, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Paweł mówił już panu naszym, moim. Teraz pytanie, czy twoim? To widać, że przyświecało mu. Wiedział, że ten list mogą przeczytać też ludzie, którzy, którzy interesują się Bogiem którym spodobało się to, co usłyszeli od Żydów o prawie moralnym, o tym, że jest tylko jeden Bóg, a tutaj mieli, wiecie, tam przeróżnych cesarze też, półbogowie, czy nawet cali, czy tam nie cali i się zmieniają. Taki Bóg był, a teraz taki przyszedł, nie? Jeszcze głupszy i gorszy i tak dalej. Także różne takie myśli tam sobie mieli, ale jeszcze nie wezwali Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, dlatego On bardzo dużo czasu być może yy, zakładał też, że część Żydów stwierdziła, o, Mesjasz, ale jeszcze nie zrozumieli misji Mesjasza. Dlatego bardzo dużo czasu poświęca właśnie tłumaczeniu zbawienia. Jak możesz być zbawiony? I przypomina to spora część tego listu, to jest można powiedzieć nauka o zbawieniu, nauka o usprawiedliwieniu, o odkupieniu te wersety, które wcześniej Iwan pokazał, czy ten z szóstego rozdziału, można oczywiście używać do rozmów z ludźmi, którzy jeszcze nie znają osobiście Jezusa Chrystusa. To co? Dzwonek? Ktoś by się chciał pomodlić na koniec?
3: Bóg Kochany ojcze, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam się spotkać po raz kolejny. Nad Twoim słowem możemy rozważać wspólnie z naszymi braćmi i siostrami. Dziękujemy Ci za możliwość, jaką nam dajesz właśnie kontaktu z braćmi, i siostrami z całego świata i z Polski. Prosimy Cię, Panie, też o dobre przemyślenia, umiejętność zastosowania tej wiedzy, jaką zdobywamy dzięki temu, że uczymy się od Ciebie. Prosimy Cię o spokojną, bezpieczną noc dla nas. Prosimy Cię Panie, abyś chronił nas, naszych braci, wszystkich siostry, przed tą chińską zarazą, żebyśmy przetrwali te trudne czasy i wyszli z tych trudnych czasów mądrzejsi, lepsi. Prosimy Cię Panie, abyś chętniej też używał nas jako swoich narzędzi do realizacji Twoich planów tutaj na ziemi. Dziękujemy Ci Panie, że możemy Ci służyć. Dziękujemy Ci, że dałeś nam ten wspaniały Kościół. Dziękujemy Ci za wspaniałe przywództwo, jakie mamy, za naszych mądrych starszych. Dziękujemy Ci za naszych e, wszystkich widzów, wspaniałych darczyńców. Dziękujemy Ci Panie za tę miłość, szczególnie jakiej nas, nas uczysz. Dziękujemy Ci, że możemy tego doświadczać każdego dnia. Prosimy Cię Panie, abyś nas prowadził tą ścieżką, abyśmy Zawsze mieli Ciebie przed sobą, abyśmy nie zboczyli z tej ścieżki i wytrwali do końca i spotkali się z Tobą i byli z Tobą już na wieki.
0: Amen. Amen. To co? Zaproście znajomych na jutro. Będziemy czytać dalej list do Rzymian. Prawdopodobnie dojdziemy do 32, czyli do końca pierwszego rozdziału. Także tak się zasadzamy. Od 18
3: do 32. Do zobaczenia.